0: здравствуйте друзья 13 часов пятницы это значит что в эфире канала аспекты башкортостан программа аспекты городской среды с олегом арефьевым и русланом валиевым олег как слышно меня как видно приветствую
1: приветствую отлично слышно видно привет руслан студия зрители слушатели все
0: Всем я сообщаю о том, что трансляции у нас уже идут в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему диалогу, участвуйте в дискуссии, присылая свои реплики, вопросы, комментарии. Для этого есть чат YouTube трансляции. Также лайки ставить, конечно же, нужно не забывать и делиться публикацией, точнее, трансляцией тоже нужно. Это очень помогает нашему распространению. Ну что ж, аспекты городской среды — это проект, посвященный тому, что нас окружает, что призвано делать нашу жизнь более комфортной, удобной и праздничной даже в некотором смысле. Но не всегда это удается у тех, кто это должен делать. И мы поэтому, соответственно, обсуждаем данные проблемы для того, чтобы оголить как раз-таки проблемные участки, привлечь к ним внимание и, в конце концов, общими усилиями добиться того, чтобы все это дело все-таки развивалось, для того, чтобы среда была комфортной. У нас есть и обратная связь от зрителей, поэтому отдельной частью сегодняшней программы будет как раз-таки ответы на вопросы. Но кроме них у нас есть и другое. Олег, тебе слово.
1: Да, у нас много чего сегодня. Давайте начнем как бы с хорошей такой новости, приятной, позитивной. Сегодня 5 августа, это сегодня день светофора. Причем это международный праздник, это не просто так. Поэтому я сейчас немножко коротенько, вообще несколько интересных фактов и вообще про светофоры вот. Вообще, он, значит, начался, закрепился этот праздник 5 августа 1914 года. То есть тогда в американском городе Кливленде появился первый светофор. Причем самое интересное, значит, ну, там было два цвета только зеленый и красный. Uh-huh. Там не было, а желтый, он позже появился. Самое интересное, что еще в 19 веке, в Лондоне, в 1868 году, был первый светофор появился. Но он, проработав три года, взорвался и поранил полицейского. И после этого на 50 лет эти светофоры вообще просто о них забыли. Вот через 50 лет он появился в Кливленде, и с тех пор считается день рождения светофора. Значит, в России светофор, что интересно и что приятно, как бы появился первый в Санкт-Петербурге, на перекрестке Литейного и Невского. Первый светофор в России вообще, в 1930 году. Вот, если просто чисто из интересных, наверное, ну, то, что в Лондоне, вроде, на родине самого светофора, есть памятник светофору. Вот. И, значит, дальше на, в Японии светофоры, значит, одно время, первое время вместо зеленого света сжигали синий. Но потом специалисты, значит, определили, что зеленый свет проще воспринимается и перевели на зеленый свет. Значит, по статистике, в среднем за свою жизнь на ожидании зеленого света светофора автомобилисты и пешеходы тратят до 6 месяцев. То есть 6 месяцев из нашей жизни мы тратим на ожидание зеленого света, стоя на светофорах.
0: Прекрасно. Вот.
1: <свят> да, <свят> и, 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 и интересный тоже такой момент. В Праге есть э, ну, аномально узкая улица. То есть она такой степени узкая, что там два человека разойтись не могут.
0: Где-где? И вот
1: движение в Праге. Ага. Там движение пешеходов регулируется светофором. То есть, сперва в одну сторону пешеходов идут, светофор включается, потом в другую.
0: Это как на ремонтируемом мосту, на трассах обычно бывает, да?
1: да. Угу. а вот там пешеходов сделано. Так, теперь, наверное, быстренько пройдемся по таким, ну, небольшим новостям разберем, а потом, как бы, немножко, наверное, окунемся более детально. Вот. Первая интересная новость сама по себе. Минпромторг убрал из списка проливый импорт Ренал. То есть автомобиль Рено.
0: Проект Объясняю. Что-то пропал звук.
1: Тут я слышно, видно. Проект чего убрал Минпромторг? Минпромторг убрал из списка параллельного импорта автомобиль Рено.
0: А, о, так, что это значит? Ага.
1: Вот это очень интересная новость, она буквально вчера ее видел. она вчера опубликована. То есть это значит о том, что мы о чем-то все-таки с Рено договорились. Mm. То есть, либо Рено, значит, хотя бы частично что-то будет поставлять, я это в понедельник-вторник выясню, в следующей передаче мы как бы взбодрим эту историю, напомню и раска- расскажем о ней. Но, значит, о чем мы договорились, то есть, автомобили Рено по параллельному импорту завозить в Россию нельзя на сегодняшний день официально.
0: И это может У-у-у. говорить о том, что у нас якобы производство будет или что-то в этом роде?
1: Нет, производство они однозначно не вернутся, это уже вот точно, но как минимум, скорее всего, достигнута договоренность о том, что Renault будет поддерживать значит, гарантийный ремонт и обслуживание автомобилей, mm-hmm. уже которые работают, которые существуют в России, а их довольно-таки много. Но и как максимум, я думаю, все-таки Renault будет поставлять какую-то часть комплектующих для наших автомобилей, которые мы здесь будем собирать. Вот. Поэтому я, говорю, я пока не, не совсем понимаю, насколько она хороша эта новость, но новость интересная, и мы ее как бы вот просто пока она свежая выскочила, мы ее озвучиваем, а потом чуть дальше мы как бы уже, наверное, на следующей неделе дадим детализацию, когда будет понимание, почему так произошло. Что касается вообще, значит, непосредственно АвтоВАЗа и то, что сейчас происходит, допустим, в Эжеске, то есть, наверное, слышал, да? Да, она, да, например, читал, да? там 3000 работников предприятия, но в женское производство будет однозначно закрываться. У этого есть очень простое объяснение, то есть я вот сейчас как я всегда люблю аналогиями объяснять, я сейчас проведу аналогию. Вот существуют два завода в разных городах, которые выпускают мощности, возможность выпускать по 100 кастрюль. Вот сейчас, на сегодняшний день, каждый завод выпускает по 10 кастрюль. При этом, значит, он вынужден содержать административный аппарат, то есть, вот даже если одну кастрюлю производят, то есть это бухгалтер, служба безопасности, техника безопасности, все остальное. Вот, когда мы понимаем, мы выпускаем одну десять кастрюль, содержим весь административный аппарат, и в том числе платим за электричество. Ну, за все, за все, за все, то понятно, что, конечно, проще эти, выпускать 20 кастрюль на одном заводе, чем на двух заводах по 10 кастрюль. Mm-hmm. То есть, даже просто экономически. Вот. Поэтому в заводе ВЖСК однозначно был обречен, То есть писали они, бы не писали, никакого смысла в этих письмах не было. Наверное, просто это немножко ускорило историю. Вот То, что значит мы заявляем о том, что мы как бы планируем там сейчас в обозримом ближайшем будущем на базе Логана собирать электроавтомобили, это, конечно, немножко смешно, но это объяснимо. Там даже был представлен концепт на Ежевской, в день закрытия, когда сошел последний автомобиль, там был представлен концепт вот этого электрического Ларгуса. Я тут объясню, интересная ситуация. Вот опять же, по аналогии. Допустим, мы производим сестраильные машины. И в один определенный момент у нас раз, и как бы нам сказали, вот больше моторов нету, ремней нету, барабанов внутренних нету, мы вам поставлять их не будем. А корпуса мы умеем сами штамповать. То есть у нас есть производство, которое штампует эти корпуса. И в один определенный момент мы понимаем, что с этим что-то надо делать, с этим производством, с этими корпусами. И мы делаем громкое заявление, что теперь мы будем делать из них тумбочки. И причем подаем так красиво, что мы не перестали производить стиральные машины, а мы начали выпускать тумбочки. Вот с «Ларгусом», в принципе, похожая очень история. Штамповка была у нас. то есть У нас есть целые два предприятия, которые штампуют завал «Ларгус», штамповку, пластик и все остальное. У нас нет двигателей, у нас нет коробок, у нас нет еще чего. И мы почему-то решили, что для того, чтобы сохранить эти штамповочные иные производства, что мы можем сейчас... Пихнуть батарейку и поставить электрический двигатель, и она поедет. Не поедет, потому что элект- электромобиль собрать намного сложнее, чем кажется. То есть, да, там не нужно двигатель интерзагора, там немножко проще значит, с управляющей электроникой, еще с чем-то. Но сделать это намного сложнее это кажется только просто. Поэтому, к сожалению, я, конечно, буду очень удивлен, если в следующем году ИЖЕС начнет производить электромобили. Хотя, вполне возможно, какую-то ограниченную партию соберет. На данный момент там оставили тысячу человек. То есть, вот там было три тысячи, двум тысячам было предложено уволиться значит, с выплаты выходного пособия. Угу. А тысячу человек оставили. Но пока абсолютно непонятна их судьба и дальнейшее вообще, что с ним будет происходить.
0: А я правильно помню, что в Ижевске как раз собиралась модель Веста, наиболее, скажем, продвинутая из модели автоваза, и это значит, что сейчас как раз-таки Веста, она в обозримом будущем производиться в принципе не будет?
1: Нет-нет-нет, нет. Веста нет, производиться будет, ее как раз ее производство забирают на автоваз для того, чтобы дозагрузить автоваз. Потому что автоваз сейчас, он как бы часть линии конвейера стоит, и надо их чем-то загружать. Пока mm-hmm. сейчас тысяча человек, которые осталось, как минимум на сегодняшний день, они будут поставлять как запчасти пластик, еще еще что-то. Весту будут производить э, в Тольятти. То есть, mm-hmm. собирать ее будут. Пока, скорее всего, опять же, в упрощенной относительной версии, там без чего-либо, но производить ее буду, Потому что, да, вер... э, автомобиль популярный. Э, как бы его покупают. Автомобиль в целом неплохой, потому что нам его помогли сделать. Он остается, он просто собираться будет на ВАЗе, а запчасти будут идти из ежеска пока.
0: Все понятно? так. Угу.
1: Так, значит, дальше очень короткая новость, но она тоже знаковая, тоже интересная для многих, я думаю, может быть. Значит, китайский автомобиль, производитель гели, значит, гели по-разному их называют, как бы читается, лишил импортированной в Россию машины заводской гарантии. То есть, непосредственно э, автомобили «Джилли», значит, теперь в Россию, которые будут завозиться по параллельному импорту, китайский производитель, завод сам, официально объявил, что он эти автомобили лишает гарантии.
0: А зачем параллельно завозить, если можно официально? Или они тоже санкциям Ты подверглись?
1: Знаешь, знаешь, вот хороший вопрос у меня возник. С Китаем-то у нас абсолютно дружеские отношения.
0: Казалось бы. Так.
1: И поэтому мне эта новость тоже как раз с этой стороны тоже была интересна. А почему вдруг Китай как бы озаботился проблемой параллельного импорта их автомобилей? Но мы будем смотреть. Здесь, наверное, более важно. Надо понимать, что когда у нас начали обсуждать то, что мы сейчас навезем по параллельному импорту автомобилей, никаких проблем не будет. Вот китайский производитель, даже не ожидали мы от него, но он первый показал ту проблему, с которой все могут столкнуться. То есть это гарантийное обслуживание и поддержка работоспособности этих автомобилей. А мы же понимаем, что по параллельному импорту сюда пойдут дорогие, хорошие, сложные машины, которые, естественно, будут ломаться, потому что, ну, к сожалению, сейчас нету того... Вот, это, раньше была такая концепция, что автомобиль собирали на века, uh-huh. он работал десятилетиями. Сейчас концепция изменилась, автомобиль должен работать три года. И если в течение этих трех лет он ломается, то никаких проблем нет. Производитель по гарантии его ремонтирует. Вот, ему даже это выгоднее, потому что через три года люди приезжают и покупают новые автомобили. Если он будет делать вечные автомобили, их никто покупать не будет. Потому что все купили, у всех вечные автомобили. Зачем новые покупать?
2: Угу.
1: Вот, и те же самые Mercedes, те же самые вольвы и все остальные вот, совершенно спокойно могут отказать в технической поддержке обслуживании, гарантийном ремонте автомобилей, завезенных параллельному импорту. Как это сделал китайский производитель. И тогда будут очень серьезные сложности, потому что я говорю, ремонтировать тот же самый последний Mercedes, либо БМВ, который напичкан электроникой по самую крышу по макушку, где-то в гаражах с непонятными перспективами, очень-очень будет сложно.
0: Да, и китайцы, конечно, в этом смысле удивляют, как бы если европейцы они как бы официально объявляли, что вот здрасте, ребята, мы уходим. Да? А эти как бы вроде и не уходили, а в то же время, оказывается, ушли, <laughs> если верить этой новости.
1: Да, и вот они как бы в официальном письме говорят, что машины, которые предназначены для других авторынков, могут обслуживаться в России за счет владельца. А после возвращения на родину владелец вправе получить возмещение стоимости, обслуживания по гарантии. То есть они как бы не отказывают всем автомобилям, проданных в других странах. Но ты сремонтируешь за свой счет, потом возвращаешься в свою страну, условно, допустим, купил в Китае ее, приехал в Россию, покатался... Здесь сломался, отремонтировался за свой счет не по гарантии Возвращаешься в Китай, в Китае тебе возмещают эту разницу
2: угу.
0: Понял Так, пользуясь паузой как бы Обращу внимание на то, что пишут наши зрители За что им большое спасибо Ирина Нурбаева спрашивает Здравствуйте, что вы можете сказать по поводу финансирования Или отмены финансирования переезда в Зинина Спасибо большое, пишет она Кстати говоря, не знаю, я вот даже не слышал, что там, видимо, там заморозка какая-то произошла,
1: в курсе, нет? Ну, здесь очень интересная история, я пытаюсь в ней разобраться, скажу честно, пока до конца у меня достоверной информации нету, но это вопрос всех волнует. Значит, как бы сперва прошла информация в каналах о том, что, значит, финансирование этого переезда, было, деньги с этого переезда были отвлечены, значит, ну, чуть ли не на ремонт Октябрьской революции улицы.
0: О как, так...
1: Да, я начал спрашивать, с людьми разговаривать, у подписчиков в сетях начал спрашивать, сказали, да, или где-то последний месяц, наверное, полтора там все стоит, там ничего не делают и никуда ничего не двигается. А потом буквально где-то, наверное, неделю-две назад появилось такое бодрое сообщение официально от Тура, по-моему, что нет-нет, мы все делаем, все работаем, сейчас вот просто мы ждали, пока, значит, там определенные части будут сделаны, там, изготовлены на заводе, на ЖБЗ, там, их отольют, мы их привезем, установим, будем продолжать. Мы разберемся обязательно, потому что мне самому это очень интересно, переезд очень важный, и, как бы, его очень долго многие ждали, и самое главное, конечно, безопасность. И как только будет информация, я думаю, в ближайших выпусках мы обязательно ответим на этот вопрос.
0: Хорошо. А пользователь с ником направил. направил, в общем, примерно так, Спрашивает, «Башавтотранс собирается закупить еще пару автобусов для экскурсионных рейсов?» Спрашивает он. Что-нибудь слышал про это?
1: Ничего, к сожалению, не слышал вообще эту новость. То есть, если будет какая-то ссылка или детализация по новости, мы уточним. Здесь ведь вопрос в том, что даже тот же самый первый автобус экскурсионный, который мы купили, первый, мы купили его бушный. То есть, как бы новых автобусов, таких свободной продажи нету. Uh-huh. Мы купили у московской компании, этот автобус эксплуатировался впервые в Москве, потом в Нижнем Новгороде, и вот из Нижнего Новгорода мы его бушные купили, просто перекрасили, здесь обклеили свои цвета, и поэтому если мы можем купить то у этой же компании, с такие же автобусы, причем, насколько я знаю, что покупал его не Баш автотранс, я, конечно, сейчас могу ошибаться, кто конкретно был плательщиком, но его просто передали в Баш автотранс, потому что по логике ему где-то надо стоять и где-то надо обслуживаться. Uh-huh. Но Баштатранс как бы вот непосредственно, он даже операционную деятельность по нему не ведет. То есть это отдельная туристическая история, которую как бы пытаются отдельно развивать без большого успеха пока. Вот. Куда еще два туристических автобуса? Я вообще я не понимаю, этот зачем нам.
0: Вот как бы да, вопрос. Uh-huh.
1: Поэтому я не видел этой новости. Не... Но, во-первых, если бы Баштатранс. Во-первых, Баштатранс давно ничего сам не закупает. Он глубоко убыточный, закупает регион и передает Баштатрансу. Для того, чтобы либо Башта Транс, либо регион что-то сейчас официально купили, должна появиться официальная новость на сайте госзакупок. Угу. Потому что автобус покупали по относительно таким сложным схемам там, как бы, и потом передали просто Башта Транс. Не знаю, вот опять же, да, я для себя сделаю пометочку, уточню, вполне возможно, просто до меня эта новость не дошла, и она существует в жизни, уточню, дадим ответ, тоже, наверное, думаю, в следующей передаче. Мы будем каждую следующую передачу начинать... Теперь с ответов на предыдущие заданные вопросы, на которые сразу не смогли ответить.
0: Полностью согласен, да. Но нужно обращать внимание. Так, нам тут жалуются, что якобы эфир, дескать, прерывается в Ютубе. Это прям что-то интересное. Так, звука нет пишут. Я при этом вижу все. Угу. Так, ну, надеемся, что это временные перебои со связью, и они не и будут, скажем так, фатальными в нашем случае. Друзья, вы не покидаете трансляцию. Помните, что есть альтернатива всегда э, в, виде, чего, в виде других э, трансляций, например, в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Так.
1: Да, альтернатива, сынок, это гуси.
0: Ну что ж, будем пытаться, наверное, продолжать, да? Есть связь? Ага, есть перебои, но связь как таковая... Так, ну что, Олег, давай продолжаем тогда. Анонсировали мы...
1: В случае, может быть, что-то получится потом в записи посмотреть. Да, да. Вот, значит, на прошлой неделе, как бы даже не на прошлой неделе, 29 июля произошло очень интересное событие, которое как бы у нас не освещалось вообще, но оно попало мне на глаза, и мне было очень интересно, я его разобрал детально, потому что нас это касается республики напрямую. Значит, произошла пресс-конференция в Новокузнецке, то есть, сразу объясню, Новокузнецк это у нас такой первый город, который, значит, в котором началась реальная транспортная форма, где значит, закупили большое, много подвижного состава больших, особо больших автобусов, перевели их на брутоконтракты. И все с гордостью говорили, смотрите, вот Новокузнецк значит, у нас приводили в Пермь значит, и Тверь, три города, которые перешли на брутоконтракты, и давайте вот мы тоже будем переводить на брутоконтракты, и давайте тоже значит, мы сейчас побежим туда. Вот В Новокузнецке прошло определенное время. Сейчас началось подведение определенных итогов. И меня что поразило на этой пресс конференции перед журналистами? Там выступал директор МБУ, Единый центр организации пассажирских перевозок и директор МКУ Центральной диспетчерской службы. Был откровенный разговор. Я вообще не ожидал такого, честно скажу. Значит, первое, значит, сразу начнут перечислять. То есть они пришли наоборот контракты и говорят, что ребята мы по деньгам не вывозим. Я больше я даже цифры назову, значит, э, на данный момент они платят по контрактам 2,3 миллиарда рублей в год. При этом собирают всего э, с пассажиров 1,1 миллиарда.
2: Поварину. То есть, условно, ага.
1: 1, 1,2 миллиарда они доплачивают из своего бюджета.
0: Так, ну это же нормально, нет, разве?
1: Ну, как нормально, здесь вот мы чуть дальше до этого дойдем, при том, что, значит, до этого, непосредственно до этого момента они тратили, значит, вообще на транспорт 700, а на автомобильный транспорт они тратили 300 миллионов. А, -а -а, если
0: сравнивать с тем, ну да, прилично получается.
1: Значит, они как бы пытаются это объяснить, что вот мы не собираем деньги, потому что зайцы, зайцы не платят, зайцы ездят, не платят, мы не собираем деньги. Зайцы – это, конечно, сейчас такая хорошая страшилка, на которую можно сварить все. В реальности эту проблему решить можно с зайцами, я могу даже дать простейший рецепт несколько при необходимости. Но ей нет задачи решать, потому что если решим проблему с зайцами, все начнут платить, экономика сильно не отрастет, а тогда убыток будет очень сложно чем-то объяснить. И поэтому, значит, мы как бы сейчас вот нашли новую красивую такую страшилку. Вот «Зайцы» не платят, поэтому транспорт убыточный. Угу. Теперь, значит, что касается, значит, то, что как должно быть, не должно быть. Значит, смотри, многие могут сказать, ну и что, зато у них купили новых, больших, красивых автобусов, которые теперь долго-долго будут работать. Аргумент. И как бы город пусть это спонсирует. Логика абсолютно хорошая, но опять же мы возвращаемся к этой пресс-конференции, на которой грубо говоря, были довольно-таки откровенные заявления. Я вот сейчас даже просто зачитаю, чтобы потом не говорили, что значит, я как-то переверну смысл, либо еще что-то. Сергей Кузнецов сообщил о том, что автобусы у перевозчиков сейчас быстро выходят из строя. Поэтому даже с учетом резерва для выполнения муниципального заказа их не хватает. Определенное количество бездвижно, особенно двеномеры. Там узел сочленения работает через команду от компьютера. Датчики сочленения германского производства вышли из строя, заменить нечем. Никто не предполагал, что введут санкции, чтобы заранее приобрести запчасти. Сейчас там ищут другие варианты. Прокомментировал проблему Сергей Николаевич. Добавил, что поиск решений на местном уровне, но для этого нужны айтишники». Дальше также вы, выбытые автобусы из строя, по словам мэра, выбытие автобусов из строя, по словам мэра, связано с некачественным газом, которым заправляют транспортные единицы на местных автомобильных газозаправочных станциях. Проблемы из-за плохого качества газа фильтров угольных на газовых АЗС или экономет, и газ идет с примесями. Такой газ прожигает клапана, головку цилиндров, двигателя, потом несколько автобусов, которые нужны на линии, стоят с неисправным двигателем, сокрушается. Вот Это все, это я говорил год назад, что у любой техники есть определенный ресурс, у газовой техники, он тем более, он ограничен. Мы же вообще побежали, вот начали надувать этот газовый пузырь, мы еще не понимаем, когда он лопнет, что мы получим в результате. Потому что ну, ты же помнишь историю великолепную, когда у нас стояло 100 автобусов и определенная часть из них, чуть ли не больше, с двигателями. И фотографии были везде. Ты же помнишь это ТП-6, там сфотографировали 100 автобусов с прогоревшими двигателями. Там прогорели где-то клапана, где-то головки.
0: Точно. Угу.
1: Это было при пробеге 200-250-300 тысяч у автобусов. То есть они даже части своего ресурса не прошли. Мы какую эффективность экономическую ждем от этой техники, которую мы покупаем. Если через 250-300 тысяч она встает к забору, не надо менять двигатель. Автобусы
0: это детский сад, конечно. Угу.
1: 30% этого автобуса стоит этот двигатель. Тем более, мерседесские мы сейчас не поставим, китайские переваривать, переделывать, потом значит, надо вносить эти изменения в одобрении типа транспортного средства. Это такие головные боли. И вот первый Кузнецк, первый об этом говорили, что, ребята, вот у нас прошло чуть больше двух лет, там, насколько я знаю, около трех по-моему они лет, и у нас автобусы посыпались. Вот у нас еще два года надо работать на этих автобусах, а мы уже не знаем, как их ремонтировать, чем их ремонтировать. У нас стоит большое количество автобусов. Конечно, опять виноват газ. Газ в том числе виноват, но виноват еще плюс тому, что у нас нет нормального сервиса, у нас нет нормального обслуживания, нет нормальной регулировки. Газовые двигатели довольно-таки капризные. Я вообще сейчас, наверное, как бы немножко вот в газ тогда окунусь. Значит, ну, газ, это вообще я давно уже писал и пытался доказать, что газ это большой мыльный пузырь. Потому что мы начали торпедировать вообще эту историю с переходом на газ для того, чтобы развить свой внутренний рынок потребления газа.
0: В интересах Газпрома и бюджета Российской Федерации.
1: Естественно, Газпром должен забывать газ. Сейчас мы понимаем, что тем более сегодня это актуально, потому что перспектива двух-трех лет. Не исключено, что реально сможет Германия выйти из этой зависимости. И тогда нам куда-то газ надо продавать, надо куда-то сбывать. Поскольку участники не особо охотно и не особо массово переходят на газовое оборудование, сделали вот это условие, чтобы его обязательно субсидировать, начали помогать, чтобы переводить автобусы в коммунальную технику. Но это как раз та техника, которая требует... Ну, во-первых, она сильно загружена технически, автобусы вообще целыми днями должны работать. И в связи с тем, что я говорю, где-то у нас хромает качество обслуживания, где-то еще что-то, они выходят из строя. Вот эти все сказки про экологичность газа – это миф. Я более того скажу, значит, что вообще с точки зрения СО2 дизельное топливо более эффективно. Оно уделяет меньше углекислого газа в атмосферу, чем газ. Кроме того, он имеет более высокую эффективность переработки, что снижает выбросы прониковых газов, то есть с точки зрения экологии. Угу. Единственное, что да, у дизельного топлива есть содержание в выхлопе больше твердых частиц, оксиуглерода и оксидов азота, да. Но а, на нормальных двигателях ставятся фильтра, уловители, это все решается. Вы ну, да. же понимаете, что газ – это не экономика, это не про эффективность, не про экономику. Газ – это политика.
2: Угу. И
1: причем, даже это не только в России, ведь смотри, я больше такого скажу, значит… В Европе сейчас от газа начинают отказываться, то есть газовые автомобили, я чуть даже позже даже статистику проведу. Вот, они сейчас переходят массу на электричество, пытаются перейти. Опять же тоже политика, они пытаются максимально снизить зависимость от российской трубы, от российского газа, от российской нефти. Они считают, что если они перейдут максимальное количество на электричество, то эта зависимость существенно у них снизится. Это их проблемы, это их решение. Как они его будут решать все остальное? Китай, Китай вообще без разницы, что производить. Китай хватает любую технологию, максимально быстро ее развивает, и потом становится поставщиком, продает это все. Хотите, вы придумали водородные двигателя, хотите? Две секунды, мы сейчас разработаем технологию, запустим быстрее всех, оптимально, и начнем вам продавать водородные. Хотите электрические? Без проблем. Послезавтра у вас будут электрические машины, мы вам будем продавать. На внутреннем рынке Китая газ, да, очень востребован. Китай, причем один лидер по газовым двигателям. Ну, во-первых, потому что он довольно-таки быстро разобрался в этой технологии. А во-вторых, это опять же экономика. Газ долгое время был намного дешевле нефти. Только последнее время, последние несколько месяцев с определенными событиями, цена газа резко пошла вверх. А до этого Китаю просто было экономически и выгоднее, и удобнее заправлять машины газом. Все. Вот, поэтому я говорю, у меня очень большие как бы, вот вопросы, и это связано, почему это имеет отношение к нам. То, что значит, потому что у нас же, как бы, сейчас тоже обещают, грозят и перевести на Бруто контракты всех, значит, и что у нас в Башкире мы будем не хуже всех. но вот, пожалуйста, увеличение, затрат. Фантастическое получается для бюджета. Качество обслуживания, качество новых автобусов. При этом я не совсем понимаю вот это интервью, как бы этой пресс-конференции, потому что по логике проблема сломавшихся автобусов ⁇ проблема перевозчика. Ему бюджет платит денег, он должен решать эти проблемы. Но, судя по всему, перевозчик сказал, что я решить не могу, и денег у меня таких нет. А здесь как раз получается, там 95% рынка ушло по Питера авто. И сейчас администрация понимает, что если они возьмут их за горло и начнут требовать от них, чтобы они как бы наладили э, свою технику, они просто могут развернуться и уйти по большому счету. И более того, это даже обосновать каким-то чрезвычайным обстоятельствами, непредвиденными всем остальным. Город тогда останется вообще без транспорта. Потому что свою всю систему они убили, они не построили свои системы. Они построили систему на основе варягов, то есть пришедших транспортных компаний которые в первый, там, допустим, случай, они вот в первой сложной ситуации, они просто могут уйти и все. И это вот очень как бы, важно, чтобы наши понимали чиновники, потому что я, конечно, двумя руками, как и ты, за большие красивые автобусы, э, за, за новые автобусы, чтобы они ходили по городу, по четкому расписанию, все остальное. ну во-первых, они должны ходить, во-вторых, мы должны понимать, что мы от них хотим, и самое главное, мы должны понимать, что у нас будет через 2-3 года. Сегодня создать картинку, я делал, выкладывал таблицу, с 2018 года мы только на закупку автобусов потратили 5,5 миллиардов, это только на закупку автобусов. Вот по большому счету на эти деньги мы могли закупить такой парк, который мог обеспечить вообще потребности всего города. Вопрос, где эти автобусы, где-то они стоят сломаны, нет водителей, нет еще чего-то, отдали в регион, что как? Ой. Ну, справедливости ради, как бы, по-,
0: по Уфе, если походить, поездить, они видны, они вот постоянно, в любой момент времени на любой улице, где есть транспорт, хотя бы один да, автобус из новых ходит. Другое дело, действительно, насколько долго они будут также выглядеть новыми и реально будут на ходу, это вот все вопросы.
1: И более того, я тут постоянно читаю реакции жителей, они как бы ну, жалуются, что если, допустим, в определенных направлениях, либо по проспекту и утром, и вечером не так сложно уехать, то из определенных районов уехать очень большая проблема. То есть того же самого Затона, с той же самой Демы определенный, а вечером вообще не уехать. То есть даже при наличии большого количества автобусов вечером не уехать вообще.
0: Да, добавлю, кстати, вот у нас тут конкурс на днях, вот объявляла мэрия, что дополнительные маршруты пустят, в том числе и вот поселок 8 Марта в Ленинском районе. И там заранее говорится, что нужны автобусы малого формата, то есть, условно говоря, газельки. И меня это всякий раз и поражает, и возмущает одновременно. Вроде да, это в некотором смысле как бы спальный район, Но все-таки это город де-факто и де-юре. И вот по городу собираются изначально привлекать малоформатные автобусы, на которых ездить матерям с детьми, пожилым людям, с ограниченными возможностями людям, да и обычным самым людям очень некомфортно ездить на таких автобусах, когда нет альтернативы, другого выбора нет.
1: Ну, здесь же все очень просто. Смотри, э, дело в том, что у нас строят маршруты и значит, определяют качество и количество и класс автобусов на эти маршруты. Не потому, что понимают, сколько каких автобусов нужно где, а э, исходя из совсем другой логики. Вот какой-то им одним понятный. Почему у нас нет данных по потребностям? <связывая> У нас не были, не были проведены, мы будем так говорить, ну сколько? В 2013 году мы проводили последний конкурс, реальные, в том числе по брутам, по регулируемым маршрутам. И потом в 2015 году появился 220-й федеральный закон, в 2018 году у нас появилась какая-то имитация документов транспортного планирования, которая потом и УФАС оскорил, и все и признали его недействительным. И сейчас мы как бы вроде пытаемся новые документы транспортного планирования слепить, но за все это время мы ни разу реально не изучали ни потребность, ни систему, ни спрос транспортный. Мы этого не понимаем, этого не знаем. Мы можем только гадать на каких-то условных цифрах, и поэтому мы определяем, что вообще, зачем автобус нужен? Ну да, вроде как бы оттуда есть. Ну какие есть? Ну давай нам малые поставим, давай еще что-то. Ага,
0: визуально же там вроде людей немного, то есть здесь мало, мы оцениваем визуально, ставим маленький, здесь, ну, здесь окей, здесь побольше, сюда ставим средний класс, а тут видимо совсем много, давай поставим большой. Примерно
1: так это работает у нас, да? То есть без цифр Ну, вообще? примерно, Примерно так, а еще здесь очень важную роль играет не то, что, значит, мы как бы сколько народу остановки а что у нас есть вот, допустим башта транс у вас какие автобусы еще остались вот маленького класса если давай маленького класса поставим либо mm-hmm. еще потому что смотри здесь очень важный момент мы об этом много раз говорили что понятно что сегодня если прийти на остановку на какую-то условную где-то вот в условном затоне мы увидим там 10 человек не больше но 10 там человек не потому, что этим всего 10 человек надо ехать, а 10 человек там, потому что все понимают, что оттуда не уедешь практически. И пользуются альтернативными способами. Едут на своих машинах, вызывают такси, либо еще что-то. Если завтра на этой остановке будет четко по времени останавливаться большой, красивый, удобный автобус, через неделю там будет 15 человек, через месяц там будет 30 человек, через полгода там будет полный автобус народу, и надо будет ставить второй Поэтому нам изучать, я еще раз говорю, что изучать сегодня пассажиры потоки бессмысленно. Надо изучать транспортный спрос, это делается немножко по-другому. И сейчас вот у нас начали как бы рост работать над этим вопросом, но я пока не вижу ни одной попытки изучения именно транспортного спроса. То есть никакого анкетирования, социологических исследований, ничего пока нет. Может быть они раскачиваются, но время как бы там у них не так много. Вот. Этого ничего нет. И я боюсь, что мы получим опять очередной документ, который построен по фантазиям, что 10 человек на остановке туда другого транспорта не надо, туда вообще не надо. 10 человек так уедут. Он дойдут там через 5 кварталов и сядут на другой автобус. И этим может кончиться, к сожалению. Поэтому, да, вот история такая, что, значит, очень показательна была пресс-конференция, ее неплохо было бы посмотреть или прочитать нашим чиновникам, чтобы понять, там очень были ярко, четко обозначены именно те проблемы, о которых я говорил год назад, с которыми мы можем столкнуться, и вот они показали, что именно как раз 2-3 года прошло, и мы с ними именно и столкнулись, и мы должны понимать, что мы, и стал... мы не уникальные, мы с ними столкнемся, может быть, даже быстрее, чем в Новокузнецке. <къем> —
0: В качестве иллюстрации к сказанному пишет нам наш зритель Напараева. Иногда даже на проспекте Октября стоишь как истукан и полчаса ждешь, казалось бы, частый 69-й или 290-й. Ну, если это так, то, конечно же, да. Действительно, автобусы, которые, казалось бы, вот выходишь, и они тут же подъезжают. Вот это вот прямо основные, да, которые Не,
1: знаешь, это эффект, вот, тут тут же подъезжают автобус. это эффект, сложный из того, что, вот я говорю, у нас уникальная остановка есть, вот только у Галли в сторону центра. В сторону там проходит 66 маршрутов. То есть там постоянно что-то подъезжает. Просто не факт, что вот это то, что что-то подъезжает, нужно тебе именно. Ну, скорее Надо... всего,
0: это будет в центр. И, скорее всего, да, с округа до центра ты доберешься действительно, не ожидая там и пяти минут. Ну, там...
1: Любой автобус из этих там 66 маршрутов там из них 50 идут в центр. Да, да. Если тебе надо на автовокзал или надо тебе в зеленую рощу, либо надо еще куда-то, ты понимаешь, что ты не понимаешь, сколько тебе ждать, и ты боишься либо с пересадкой, либо значит такси закажешь, либо поедешь на своей машине. Мы же, причем, у нас ведь город пока вот мы не сталкиваемся, мы пока еще не подошли вплотную к этой проблеме. Почему? Потому что давай откровенно. У нас город на сегодняшний день не загружен настолько, чтобы жители города реально почувствовали проблему передвижении на своей машине по городу.
0: Ну да, за редким исключением, в целом всегда можно проехать, да? В
1: целом всегда можно проехать, где-то на перекрестке там постоять, потолкаться, вот эти части из шести месяцев своих истратить в ожидании зеленого света, светофора. Но в целом ездить по городу довольно-таки свободно и комфортно можно. Я ездил по многим городам, и я тебе скажу, что Уфа вот, в плане загруженности улиц далеко не самая страшная история ситуации. Это да. Но мы должны понимать, вот, что если мы сегодня не начнем вот решать проблему, не будем готовы к ней, то с, то есть, с той скоростью, с которой у нас застраивается тот же центр, рано или поздно мы в эту глухую пробку встанем. И вот потом уже разрулить будет очень сложно. При этом мы сформируем привычку транспортной вот этой мобильности определенной, когда люди привыкнут о своих машинах есть, когда они будут делать упор на своих машинах. И тогда вот разрубить этот узел будет ну, практически невозможно. Поэтому, но, с другой стороны, еще раз говорю, к сожалению, вот мы в прошлый раз в передаче говорили, и сейчас об этом скажем, что, к сожалению, вот наши чиновники по ряду причин, абсолютно там есть разные причины, у каждого свои. Они не думают, что будет через три года. Они либо заняты решением проблем сегодня горящих, либо заняты имитацией деятельности сегодня. Вот в большинстве своем, к сожалению. Поэтому мы не думаем на перспективы двух-трех лет. И они не думают. Мы просто понимаем, что мы можем столкнуться. И вот я говорю, я очень не хотел бы, если через 2-3 года, дай бог, мы с тобой вот будем продолжать эту нашу вечную передачу, которую мы не собираемся закрывать. И мы будем уже, не будем обсуждать, я не очень, очень не хочу обсуждать на тех передачах, что по городу практически невозможно стало проехать.
2: Угу,
0: да, хотелось бы говорить о чем-то таком более продвинутом, скажем, да? о том, как мы осваиваем новые современные технологии, а не как решаем вопрос пробок, которые должны были решать, я не знаю, в 30-е годы 20 века.
1: Поэтому говорю, еще раз я говорю: вот я знаю, что нас многие чиновники как бы слушают, они делают вид, что они нас не слышат, не видят, но они нас слушают. И я бы им очень советовал почитать очень внимательно результаты этой пресс конференции Я думаю, найти Новокузнецкую конференцию не проблема, против, по которой проходил 29-го, и почитать результаты, потому что это вот как раз зеркальная ситуация, с чем все мы в итоге должны столкнуться были. А сейчас про самокаты. Что у нас с
0: ними? Мы, казалось бы, в том году все это дело обсуждали. И с той, и с этой стороны. И о том, какие там существуют технические моменты, и о том, какие юридические. А сейчас что-то новое?
1: Ничего нового абсолютно. Как раз и наоборот в том-то есть вопрос, что вообще ничего нового не происходит в этой истории. У нас происходит какая-то знаковая авария, где-то собьют бабушку, где-то значит, погибнет женщина с ребенком, у которой сбил самокат, либо ребенок погибнет. После этого, как после вот этого всплеска ДТП, мы начинаем бурно обсуждать и рассказывать о своих планах, как мы все будем менять. На следующий день ситуация стабилизируется до приемлемой, и мы опять об этом забываем. Единственное, два города, это Санкт-Петербург и Москва, где хоть что-то пытаются с этим делать. В Уфе с этим не делать не пытаются, ничего точное. Я помню очень громкий анонс, когда мы обещали там и законодательстве внести поправки, и, значит, еще-еще что-то, не сделано ничего. А вот я почему как бы и подошел к самокатам-то, вот, значит, буквально на днях в отчете научного центра безопасности дорожного движения были приведены ну, и страшные неприятные факты. Число погибших в авариях с электросамокатом увеличилось на 100%. Вот. Конечно, это меньше, чем ДТП с автомобилями, но оно увеличилось на 100%, то есть два раза выросло. И причем значит, сильно выросло количество пострадавших в авариях с самокатами на 176%. Травмы получили 382 человека. Причем многих получили серьезные травмы. Мы же обсуждали в прошлой передаче, что у многих вообще после этого теряется качество жизни. Вот. И... Второй момент, почему меня тоже вынудило? То есть на днях, буквально, вот, ну не на днях, дней 10, назад, Верховный суд еще раз поставил точку, что все самокаты, значит, с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, либо мощностью электродвигателя не более 4 киловатт, считаются пешеходами. То есть, смотри, вот мы обсуждали это, мы возвращаемся снова, мы должны понимать, что существуют разные транспортные потоки. Они характеризуются разной плотностью, разной скоростью, разными значит, потребностями и всем остальным. Но, допустим, берем первый такой самый базовый пешеходный поток. Его регулировать большого смысла нету. Пешеход идет на такой скорости, что даже столкнувшись с другим пешеходом, максимум, что он может шишку на лбу набить.
0: Ну да, не проблема, окей.
1: Второй, второй поток, значит, с которым, опять же, и самокаты, и пешеходы конфликтуют велосипедисты. Но вот по велосипедистам, лично, по моим вот наблюдениям и ощущениям, я могу сказать, что велосипед это все-таки, как бы, ты знаешь, вот, ну как бы это сказать, это часть жизни, это стиль жизни. И вот эти люди, которые как бы фанаты велосипедов, когда они катаются, они все-таки довольно-таки самоорганизованы, самодисциплинированы, и все-таки они стараются. как Потому что мы же не слышим большого количества с велосипедом таких же проблем. То есть велосипеды существовали всегда, и в последнее время их больше. Но такого большого количества проблем, как с самокатами, с ними нет. Они относительно самоорганизованы, они относительно более как бы, самодисциплинированы, вот, по моим ощущениям. Может быть, этим объясняется как раз. Uh-huh. Третий поток такой серьезный – это автомобильный поток. И вот здесь все четко понятно. Там очень большие сложности именно поэтому. Там каждый автомобиль дефицирован. Существует номер, существуют правила движения. За соблюдением этих правил движения следят специальные люди. Инспекция ГИБДД которая наказывает, идентифицирует нарушителя по номеру автомобиля и потом его наказывает. Есть механизм регулирования, есть механизм будем так, наказания, и есть четкий понятный механизм, как это наказание происходит. Вот с самокатами вообще все плохо. Во-первых, там катаются совершенно случайные люди. Можете идти пьяный взять просто самокат и поехать на нем. То есть, как у велосипедистов, дисциплины у них нет. Как у автомобилей, номеров у них нет, чтобы их идентифицировать. Вот увидел инспектор, едет пьяный дядька на самокате. Вот он сказал что ну, самокат бросил вот этот прокатный и убежал во дворы. Что он с ним, он бежит за ним по дворам гоняться, за, за каждым пьяным, за каждым там молодым. Ну нет, конечно, у него своих работы время хватает. Номера не чтобы определить, наказать виновного, еще ничего этого нету, Поэтому с самокатами нет простого решения. При этом по скорости они конфликтуют со всеми, они конфликтуют с пешеходами они конфликтуют с велосипедистами, они конфликтуют с автомобилями. Но сейчас вот решение Верховного суда, оно их вытолкнуло обратно на тротуар. Они как пешеходы, пускай ездят по пешеходным переходам, давят там людей. И как бы решения никакого и нет, и, к сожалению, не предвидится. Это грустно. Вот.
0: Ну, да, да, получается так, как бы, э, с другой стороны, вот я, конечно, даже не знаю, не могу определиться, в прошлом году я, например, э, какое-то количество раз пользовался именно в конкретных целях утилитарных, то есть доехать с точки А в в точку Б, в этом году за весь сезон всего один раз вставал на этот самокат, э, в твоем присутствии, кстати, просто чтобы
1: прокатиться, все. Ты знаешь, это как бы мы с тобой не та целевая аудитория. Mm-hmm. То есть там в основном хипстеры, молодежь, они как бы совершенно спокойно передвигаются по городу. И именно поэтому, потому что это как, такая довольно-таки относительно случайная такая вот, группа людей, абсолютно э, разрозненная, такая разношерстная, их очень тяжело регулировать, очень четко понять их привычки. Сейчас вот, кстати, самое интересное, в Москве идут определенные попытки, первое, значит, какое-то регулирование, это сам, значит, агрегатор они определяют нагрузку на самокат. То есть вот сколько, вот если ты зарегистрировал, что там ак значит, АК 50-летнего человека, там, либо взрослого, а нагрузка на самокат 13 килограмм, понятно, что, значит, по поддельной матке, там ребенок взял этот самокат, они его отключают, планируют отключать. Значит, второй момент, если, допустим, нагрузка на самокат повышена, а вот, допустим, с этой регистрации всегда вставал 80 килограмм, а тут вдруг сразу 120, значит, два человека на самокате. Это опять же нельзя, опять будет там. То есть, есть определенные, как бы, но это опять это Москва, это Санкт-Петербург. Уфе ничего подобного не слышал. При этом, к сожалению, про происшествия именно со средствами индивидуальной мобильности из Уфе тоже слышу очень часто. Вот, и когда я приехал, я видел, что они стоят на всех перекрестках. Именно что проблема абсолютно – отсутствие возможности контроля. Потому что, я еще раз говорю, пешехода не надо контролировать, велосипедисты, как получилось так, что контролируют себя сами.
2: Uh-huh.
1: Автомобили можно контролировать с помощью номеров регистрационных и наказывать там владельца, не, не выясняя, кто был за рулем. Самокат нет, невозможно. Ты берешь прокатный самокат, Абсолютно, ты можешь купить эти регистрации, продаются совершенно свободно, как вот с этим, с каршерингом. А же проблема каршеринга в чем? То, что на нем ездит масса выпиши это не своя машина, и как бы тебя сложно определить, тем более, если ты зарегистрировался не сам. Ты не несешь никакой ответственности, более того, ты не бережешь эту машину, потому что она не твоя.
0: Так, согласен. Они
1: попадают часто в ДТП, они часто, как бы, вот, Москва, Санкт-Петербург, это вообще, вот, если ты едешь, видишь, что рядом с тобой будет каршеринг, машин, я сам стараюсь либо притормозить, либо пропустить, либо перестроиться от них подальше.
0: Такая же история.
1: Да, там часто и без опыта, и все остальное. Ну, вот я говорю, с этим надо что-то решать. В Башкирии это вопрос опять повис, опять до очередной трагедии. Пока опять, ну, не дай бог, она не случится, либо мы, дай, там, дай бог, доживем это лето и осень без происшествий, тогда вообще забудем до следующего года. Но не решается ничего, никаких, значит, постановлений, ничего нету, и полная тишина. Так, еще у нас одна новость есть. Интересно, у нас не одна новость? Мы сейчас, наверное, перейдем с тобой к такси. Так. Угу. Сейчас в последнее время, во-первых, конечно, на фоне вот этой попытки очередной принять, очередной закон о такси, опять значит взбодрились все общественные деятели ассоциации все остальное каждый придумывает кто что может первое значит скажу значит, в России планируют ввести и как бы уже сообщают об этом чуть не как освежившегося факте но насколько я знаю для этого все-таки надо сперва принять закон о такси а там ну, спорных очень много моментов хотят ввести реестр такси То есть для того, чтобы ты мог осуществлять э, транспортную деятельность, ты должен, значит, эта машина твоя должна находиться в этом реестре такси. По большому счету, определенный прообраз этих реестров существует и сегодня. Угу. Для чего это нужно? Ну, давай так вот смотри. Ты мне объясни, вот просто вот, с твоей точки зрения, вот, ну, как бы, вот для чего машина должна находиться в этом реестре, вот какую-то даст да, дополнительную безопасность либо гарантию. Что это вообще? Вот, вот с твоей точки зрения, вот, просто как потребителя, вот ты вызываешь такси, и ты знаешь, что это такси <coughs> в реестре. И ты совершенно спокоен. Ты садишься есть, ты понимаешь, что это тебя гарантирует того, что водитель выспавшийся, отдохнувший, однозначно не пьяный, прекрасно знает правила дорожного движения и знает, куда тебя вести, и ничего с тобой не произойдет.
0: Ничего этого я не могу значит, понять, исходя из того, что я знаю, что машина в реестре. Абсолютно.
1: При этом мы же понимаем опять, что если, допустим, водитель недобросовестный и как бы эту машину исключать из реестра, там, таксопарка, он пересядет на другую машину, будет работать на другой машине. То есть какой-то дополнительной безопасности от него или еще что-то нет. Я вообще, если честно... А, ну, еще вторая новость тоже, а потом сразу их обсудим. Так... И мы сразу начнем понимать со второй новости, для чего значит, нужен реестр такси. В Москве могут ввести квоту на число автомобилей такси, которым разрешено работать на улице города.
0: А вот это как раз может привести к росту цен. Сразу первое мнение. Так,
1: сейчас, чему я говорю, что вот эта первая новость про реестр такси, она вот это как бы... То же самое. Это то же самое, потому что через реестр такси ты опри- определяешь доступ на рынок. То есть доступ, грубо говоря, выход на рынок. Тебя включили в реестр, ты выходишь на рынок. Тебя не включили в реестр, ты не выходишь на рынок. А теперь я тебе объясню, от чего вообще все это пошло. Никакой безопасности там нет даже слова. Более того, когда мне кто-то начал рассказывать, что вот в новом законе такси агрегатор несет солидарную ответственность значит, с перевозчиком перед пассажиром. Я специально думаю, неужели такой Яндекс дал протолкнуть в закон. Я специально открыл закон, почитал, ни слова об этом нет. Там подразумевается ответственность агрегатора перед значит, пассажиром в случае ДТП, либо еще чего-то, только в том случае, если значит, они передали заказ перевозчику без лицензии.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, что...
1: остальная ответственность uh-huh. лан, а здесь очень просто, они же передают заказы, Яндекс не работает напрямую с физиками, не может, он не может перечислять деньги. Он работает с юрлицами. И сейчас вот очень модная такая тема, самозадянная, которому он может перечислять деньги. Он перечисляет юрлицу, таксопарку. Таксопарка всегда есть лицензия. А дальше кого он уже посадил в машину там с лицензией, без лицензии и все остальное, опять же несет таксопарк. То есть никакой ответственности дополнительной на агрегаторе нету, от слова «совсем». Вот. И здесь, когда они начинают бороться за рынок, что в Москве произошло? Мы у себя этого не чувствуем. Почему? Потому что у нас рынок такси относительно стабильный, там какие-то веяния наверху идут, и нас они как бы не особо касаются. Хотя ты не обратил внимания? Последние дни не пользовался это такси?
0: Вот нет, недели две нет.
1: Есть информация, мне уже Человека 3-4 написали, что в Уфе выросли цены на такси.
0: А вот то, что цены выросли, уписали и журналисты уфимские. Причем в некоторых случаях приводили пример о серьезнейшем росте. Причем не в часы пика, когда повышенная нагрузка, а в принципе рост цен наблюдают.
1: Так, а я тебе объясню, почему это произошло. После того ряда у нас резонансных аварий на дорогах. Мы же ничего лучше не можем придумать, чем начинать тотальные проверки все и вся.
0: Так, именно это у нас и начали, в том числе прокуратура.
1: А более того, что-то другое не даст быстрого результата тебе прямо сейчас, чтобы ты мог отчитаться. Мы начинаем проверки всех и вся. Мы начали тотальные проверки всех такси. И выяснилось, что у нас там процентов чуть ли не 50 работают э, гастарбайтеров даже без российских прав. Машины сразу начали ставить оперативно, нашла стоянку, таксопарки начали расторгать с ними договора, а работать больше некому на этих машинах. И в результате количество такси в городе резко сократилось. Это даже в Уфе? Наруж... То
0: есть мы не говорим сейчас про Москву какую-нибудь, так ведь?
1: Это разговор сейчас как раз именно про Уфу идет. Ага. То есть наружился определенный баланс. В результате нарушение этого баланса увеличилась цена. Так вот Москва именно через определенных лоббистов продвигается законы, и пытается добиться повышения цены. Объясню почему. А, в Уфе это не особо заметно В Москве есть вот Крупных ряд бизнесменов Бизнесов Которые именно, и жили на том, что они закупали Большое количество машин сдавали их в аренду То есть они не были таксопарками как таковыми Они не устраивали водителя значит, Они покупали машину там Условно, тем более когда они брали это оптом Там еще были с определенными скидками Тогда было попроще с машинами И отдавали их там по 2-2,5 две, по две тысячи в сутки в аренду то есть машина себя довольно-таки быстро отбивала, это был довольно-таки реальный неплохой бизнес, с учетом того, что если машину тотали, или они собирали все деньги со страховой, потом из машины выжимали все и просто ее бросали, либо продавали.
0: Так, вот. схема понятна. Ага.
1: Когда, когда, значит, допустим, цены не самые высокие, понятно, что, допустим, водитель, проработав там 15 часов за рулем, даже прикованный там наручниками к рулю с буханкой хлеба на коленях, вот, он не сможет заплатить... там, ну условно 3000 за аренду. Потому что у него всего там выручка в день 4000. Там даже 3,5, ему еще заправиться надо. Поэтому надо поднять цены, чтобы водители начали больше зарабатывать, и в результате тем больше можно было дороже продавать в аренду автомобили. А для того, чтобы на дорогах работали только именно арендованные машины, они тут не мог со своей машиной прийти и сказать, а я тоже хочу, вот создали реестр, а более того, понимая, что... При желании в реестр тоже можно включиться. Причем если там законные способы не работают. Ты идешь в суд, если тебя законные не включают, ты идешь в суд и соответствующие требования тебя обязаны включить. В Москве сказали, а давайте-ка мы еще и количество машин ограничим. И тогда, естественно, конечно, мы получим довольно серьезный рост. Но уфу, это не коснется напрямую, потому что в Уфе, я не думаю, что на это пойдут. В Уфе и так мы даже вот сейчас, когда начали воевать с водителями, мы уже почувствовали всплеск. Вот. А ты же еще должен понимать, что при небольшой цене на такси, услуги такси, не так сильно ощущаются проблемы с общественным транспортом. То есть пока вот смотри, вот там условно проехать там, несколько остановок, ну на такси там, 150 рублей, три человека, три студента собравшись там, или там четыре человека собравшись, они в принципе как на автобусе доехали по цене.
0: Ну да, с комфортом.
1: И это автобус, они не возмущаются, они вызвали такси в четвером поехали там. Если завтра такси начнет расти, эти люди куда пойдут? На автобус. Угу. Они пойдут на автобус, а там места нет, а там автобусов нету. И поэтому, я говорю, любая транспортная система, мы должны очень четко понимать, это очень такая сбалансированная система. И вот когда чиновники сейчас начинают в нее врываться с помощью своих оптимизаторов, либо значит, с помощью всех разных ассоциаций, корпораций и всего остального, причем про ограничение ведь рынка сделал не кто-то заявление в Москве значит, что на квоту, это сделал, значит, руководитель дирекции организации правовой поддержки субъектов малого бизнеса, корпорации МСП. То есть человек, который напрямую должен защищать, как бы, интерес всего бизнеса, то он решил защищать интерес определенного бизнеса, который оставит остальных. Любой рынок, любой конкурентный рынок, вот для чего существует УФАС и все остальное, потому что любой конкурентный рынок всегда стремится к монополизации, Всегда. То есть мы должны понимать, что абсолютно честного прозрачного рынка, вот такого, чистого рынка не существует нигде, ни в Европе, нигде. Если завтра мы скажем, что, ребята, мы включаем режим абсолютно свободного рынка, то на ней победит та же самая Coca-Cola, выдавит все напитки со всех этих прилавков. Потому что они за счет массовости цены и всего остального выдавят всех. Поэтому существует определенный механизм регулирования всех рынков. Чтобы они не были монополизированы, угу. существуют УФАС, и еще что-то. Потому что придет один любой человек с большими деньгами, и он демпингом продает всех с рынка, а потом поднимет цены.
0: Да, понятно.
1: Вот вместо того, чтобы защищать интересы всех, вот, значит, начинают сейчас нам рассказывать как, свободный рынок, и при этом ограничивать, пытаться ограничивать вход на этот рынок не очень приятная ситуация. Посмотрим, что получится. Тем более, что сейчас в Москве, как бы уже многие компании начинают испытывать реальные трудности с мобилиями, те, кто пытается перейти на китайские автомобили, как бы не совсем рады их качеству, потому mm-hmm. что хорошие китайские автомобили стоят тоже дорого. Вот. Мы же опять должны понимать, что существует Вот хороший автомобиль, есть плохие автомобили, как газовое оборудование. Вот есть китайское хорошее, есть плохое. А как же корейцы?
0: Hyundai Kia же работает в Петербурге, насколько я понимаю. Производятся автомобили.
1: Ты знаешь... Вот, кстати, насчет этого не знаю. Насколько я знаю, у нас сейчас из производителей автомобиля работает только китайский хавал. Именно вот в процессе работы выпуска УАЗ и АвтоВАЗ.
0: О, могу ошибаться. Да. Ну, я просто наблюдал в автосалоне в наличии вроде соляриса. В наличии они
1: есть. еще Со складов еще где-то из Кореи едут. Но, вот, насколько я знаю, во-первых, на них реально поднялась цена. Во-вторых, я ехал на днях с одним парнем. Он купил Мерседес полгода назад, современный, хороший, модный, красивый Мерседес. Он говорит, Олег, я говорит, когда покупал, говорит, стоимость первого ТО что там была в районе 40 тысяч. Понятно, это Мерседес, человек как бы должен платить за удовольствие. Я говорю, сейчас поехал делать ТО первое, говорит, мне говорит, обошлось 110
0: тысяч. мой. ну, да.
1: Более того, ему во дворе разворачивалась машина грузовик, и задел, а у него каска, естественно, потому что машина очень дорогая, все, ему задело решетку. Как бы не особо сильно, но решетка треснула перед ним. Я, говорит, приехал в страховую, они сказали сразу, ремонт ремонта не будет говорит, либо ждешь полгода, потому что запчастей нету вот вообще это, это, это вот тебе рассказ не оттуда, где-то как Это человек, который столкнулся с этим, вот буквально на днях. Запчастей нету, ищешь где-то сам, если находишь у официального поставщика, приносишь чеки, мы тебе по чекам оплачиваем. У официального поставщика сейчас, он говорит, меня, говорит, единство, единственное, что не напрягает, потому что я подклеил не особо сильно видно, Но по факту, он говорит, я понимаю, что я эту решетку сейчас поменять не смогу. Официалов ее нет. Официально купить, чтобы не возместилась страховая, нигде не могу. Если я куплю через какие-то перекупы, через частников, страховая мне не возместит ничего. Поэтому, я говорю, сегодня очень непросто. И с машинами есть определенные проблемы. Вот, конечно, вот эти планы, что мы в Москве сейчас налепим машин, которые, значит, будут нам вместо такси скоршелингов, тоже пока планы. Причем каждый день меняющиеся концепции. Сегодня, значит, это китайцы, завтра это корейцы, ой, иранцы, а послезавтра вообще свое производство электромобиля.
0: Ой, Ирина Нурбаева нам пишет в чате YouTube. спасибо большое, что есть такая программа, очень грамотная и честная.
1: Им спасибо, что слушают, Ирине спасибо, что слушают и пишет огромное ну, сейчас как бы вот есть еще вот так это, э, буквально у нас полторы минуты, ну, что могу сказать, российский авторынок в июле показал 70% спад, 75% провалился, а, вот, есть, значит, вопрос, почему отменили тоже, ну, кстати, недавно и на вашем же канале было написано, почему все отменили торги, трава и троллейбус, угу. вопрос документального оформления, потому что, как бы, если они сейчас работают нелегально в втихаря и, как бы, их особо никто не трогает, то конкурс они должны проводить по федеральному 44-му закону, нарушения по которому очень критичные. А для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, они должны представить право владения транспортом, любое право, либо договора аренды, либо право собственности. У них нет ни того, ни другого. То есть они не могут участвовать в этом конкурсе, даже если захотят. Скорее всего, отменили по этим причинам, потому что, еще раз говорю, то, что они работают сейчас нелегально, на свой страх и риск, все закрывают глаза, это одно – а нарушение федерального закуп... закона в сфере закупок – это совсем другое.
0: Mm-hmm. Что ж, время действительно истекло. Спасибо большое, Олег. Нашим зрителям также большое спасибо. Всем рекомендую посмотреть на канале нашем ролик из Советского райсуда, где буквально сегодня рассматривалось дело Юрия Шевчука. А так будем прощаться. До новых встреч, друзья. Хорошего дня, хороших выходных. И ждите аспекты городской среды по пятницам.